0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Super Mario Draghi mise en échec politique en Italie. Emmanuel Macron veut réformer de nouveau l'assurance chômage. Et puis on risque de manquer de gaz cet hiver, d'autant plus qu'on en donnera à nos voisins européens. Premier invité dans quelques minutes, François-Xavier Huard. C'est le PDG de la Fédération Nationale des Industries Laitières. Radio. Classique. journal de l'économie qui démarre avec un pays en mauvaise posture économique, qui bascule ces dernières heures dans une de ces crises politiques dont il a le secret, l'Italie. Elle s'était trouvée un homme providentiel en la personne de Mario Draghi, mais hier il a présenté sa démission de la tête du gouvernement, refusée par le président de la République italienne. Bonjour Eric
1: Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Mario Draghi n'avait plus de majorité oui, depuis février de l'an dernier, le gouvernement italien tire sa légitimité d'une large coalition parlementaire hétéroclite. Elle va de la gauche à l'extrême droite en passant par les centristes et la droite libérale. À l'approche des élections prévues l'année prochaine, eh bien les considérations politiques l'emportent. C'est pourquoi le mouvement 5 étoiles, qui fait partie de la coalition, a décidé hier de boycotter un vote de confiance sur le texte d'un décret-loi discuté au Sénat portant sur des mesures d'environ 23 milliards d'euros pour aider les familles et les entreprises face à l'inflation. Ce désaveu fragile Mario Draghi, il a donc présenté, hier soir vous l'avez dit, sa démission au président Mattarella qu'il l'a rejeté. Le chef du gouvernement devra demander mercredi prochain la confiance des parlementaires. S'il ne l'obtient pas, eh bien, de nouvelles élections législatives pourraient être organisées.
0: Alors ce possible départ de celui qu'on a surnommé Super Mario, le sauveur de l'euro il y a dix ans à la Banque Centrale Européenne, ce possible départ s'est vécu comme une catastrophe économique également
1: C'est vrai, hein, cela dit, l'instabilité politique en Italie n'est pas nouvelle. En trois quarts de siècle, le pays a connu... 67 gouvernements. Le problème est que la chute de celui de Mario Draghi interviendrait dans un environnement économique miné par l'inflation, la crise de l'énergie, les incertitudes géopolitiques et la dérive des comptes publics. La présence de Mario Draghi, ancien patron de la Banque Centrale Européenne, à la tête du gouvernement italien, rassure les investisseurs. La perspective de son départ risque de provoquer une grave crise de confiance. Dès hier, les premiers stigmates sont apparus. La bourse de Milan a cédé 3%. Les taux obligataires italiens se sont brusquement tendus, illustrant la la fébrilité qui gagne les salles de marché. Éric Mauban en direct. En France,
0: c'était donc un moment important pour Emmanuel Macron hier que cette interview du 14 juillet, le président qui a semblé vouloir reprendre la main politiquement après un début de quinquennat en surplace, quitte d'ailleurs à, à reprendre certaines de ses formules qui avaient fâché. Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler non des restaurants qui sont en face. Vous l'avez
1: regretté c'est, c'est encore plus vrai, pas du tout, mais non c'est une
0: vérité. voilà C'est l'une des flèches décochées par Emmanuel Macron au sujet du chômage et de ceux qui quittent leur ancien travail sans forcément, selon lui, en chercher un nouveau. S'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière, la réponse, c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie, j'ai du mal à l'entendre. Parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent qui la payent. Voilà pour l'expression tout à fait macronienne. Alors, sur le fond, le président de la République se fixe un objectif, 5% de chômage d'ici la fin de son quinquennat, c'est-à-dire le plein emploi. Aujourd'hui, nous sommes à 7%. Pour y parvenir, le chef de l'État veut, en grande pa... veut une grande réforme du travail. Un texte est annoncé par lui dès cet été, ce qui semble ambitieux. Ce qui semble se dessiner, c'est un durcissement des règles de l'assurance chômage, mais ceci une meilleure coordination entre l'État, les régions, les départements, d'où la transformation de Pôle emploi qui deviendra France Travail car c'est bien l'un des problèmes majeurs du sujet en France, l'inadéquation entre les besoins des entreprises et les compétences des demandeurs d'emploi dans un même bassin, Émilie Vallès. Chaque territoire est différent, il faut donc faire de l'orfèvrerie, explique Fabrice Rey, consultant spécialisé dans les politiques de l'emploi. Pour lui, il faut donner la main aux intercommunalités pour construire localement les politiques de formation avec les entreprises. Vous avez un débat chez les élus locaux qui est de dire mais l'emploi n'est pas une compétence régalienne. Saint-Nazaire ils ont décidé que politiquement ils avaient des choses à faire dans le champ de l'emploi parce que travailler sur l'aménagement du territoire et le développement économique sans s'intéresser aux questions d'emploi et de compétences, c'était une aberration. Ce sont des moyens financiers qui visent à préparer la main-d'œuvre, à l'accompagner vers les secteurs structurants, l'économie locale, les énergies marines renouvelables, les chantiers navals. Tout doit se jouer dans un rayon de 15-20 km, poursuit Franck Ribuot, président du groupe Randstad France, leader du recrutement spécialisé.
1: Il y a deux ans, les gens étaient d'accord pour aller à leur emploi dans une zone d'à peu près 30 km autour de chez eux. Aujourd'hui, on voit que ça, ça se réduit de plus en plus. Et on voit aussi qu'il y a un grand manque de mobilité avec beaucoup de gens qui n'ont pas le permis de conduire. Et ça, on le voit partout. Donc, il faut vraiment former entrée locale et chercher des gens qui habitent dans des zones de plus en plus précises.
0: Et pour ces deux acteurs, il faut aussi arrêter de ne réfléchir qu'en termes de métier et raisonner plutôt en termes de compétences. Autre annonce hier, plutôt une, une confirmation, la réforme des retraites. Emmanuel Macron rappelle son intention de porter l'âge légal à 65 ans et que le texte s'applique à l'été 2023. Le président a aussi évoqué l'énergie, car la Russie, dit-il, utilise le gaz comme une arme de guerre. Il faut donc se préparer à s'en passer totalement du gaz russe. Dans un tel scénario, il le dit, la France aidera ses voisins plus dépendants au gaz russe. Pour Thierry Brosse expert en énergie à Sciences Po, cette solidarité ne va pas de soi. Poutine pense que l'Europe sur ce sujet-là peut se fragmenter. C'est le risque. On peut avoir deux visions. On peut avoir une vision en disant ben, face à l'urgence, les chefs d'État et les chefs de gouvernement vont s'atteler à la tâche dans les prochaines semaines et arriver à quelque chose qui tienne la route ou alors face à la difficulté de maintenir son économie et ses citoyens à peu près heureux pendant cette période très compliquée chaque état va se recroquiller et le concept même d'union Européenne pourrait être impacté aussi négativement. Le président qui a aussi annoncé le lancement cet été d'un plan de sobriété énergétique cela vaut à la fois pour les administrations mais aussi pour les grands groupes. Il en appelle à la responsabilité de chacun afin d'éviter une pénurie d'énergie pénalisante pour l'activité économique. Alors que peut-on faire concrètement Quelles mesures de sobriété pourraient être prises Barbara Nicoloso dirige l'association Virage Énergie. Elle est l'auteur du petit traité de sobriété aux éditions Charles-Léopold Maillard un premier levier qui est celui de l'usage des bureaux, des bâtiments, d'essayer de voir comment on peut faire en sorte que les surfaces soient le mieux utilisées possible et ne soient pas approvisionnées en électricité ou chauffées à mauvaise escient quand il n'y a personne dans les bureaux. Le deuxième levier, ça peut être celui de l'éclairage. Il y a une réglementation hein, qui oblige les entreprises à éteindre euh, leurs enseignes et leurs locaux entre 1h et 6h du matin et force est de constater qu'à l'heure actuelle, la loi n'est pas appliquée puisqu'on a encore beaucoup de banques, beaucoup de locaux commerciaux, beaucoup d'agences immobilières qui restent allumées toute la nuit. Et puis, un dernier levier, c'est celui aussi des déplacements, c'est-à-dire privilégier le télétravail ou la visioconférence plutôt que des déplacements en voiture ou en avion qui peuvent être très longs. Barbara Nicoloso et puis euh, que signaler de plus dans cette interview Emmanuel Macron affirme qu'on consomme déjà un peu moins que l'année dernière sur l'énergie, il ne l'a pas chiffré, il confirme par ailleurs un, un plus grand ciblage des aides sur les carburants à venir et puis sa volonté de, de réformer le marché de l'électricité européen mais tout en le conservant puisque, comme il le rappelle en ce moment, nous, nous importons de l'électricité nous sommes bien contents de trouver quelques lignes à haute tension venant de chez nos voisins. On reparle de tout ce volet économique, mais aussi de la politique, de tout ce qu'a dit Emmanuel Macron. On en reparle dans Les Spécialistes à 7h40, avec Renaud Blanc bien sûr, et avec Bernard Sananès, président de l'Institut Elab. Un mot des marchés financiers, le Dow Jones a reculé de 0,46% hier, le Nasdaq est stable. L'euro lui est à 1,0027$, on est encore vraiment quasiment à la parité, mais il est descendu sous le dollar hier, euh, 1 euro a valu jusqu'à 0. 99 52. vous voyez que ça commence à, à vraiment sentir un petit peu mauvais pour pour l'euro. Décidément, le mois de juillet aussi est difficile dans l'aérien. Nouvelle journée de grève aujourd'hui des hôtesses et stewards de la compagnie à coût Transavia, filiale d'Air France. Hier, c'est déjà un vol sur quatre qui a été annulé. Cela devrait continuer hein, sur les plus de 250 programmés par jour par la compagnie.